0: 造就发现最有创造力的思想。很高兴再次来到那个造就的舞台，我是上海科技大学于金怡。啊、呃，今天我给大家带来一些关于人工智能和虚拟现实的分享。啊、呃，大家都知道人工智能和虚拟现实现在日新月异。今天呢，我想给大家展望一下我们今后的生活究竟会是什么样的。那今天我演讲的题目呢，叫 Living AR Think with AI， 在虚拟中生活。在智能中思考，我先给大家秀一个很有意思的 demo。呃，大家都知道，在过去的十年里，也许改变中国人或者全世界人的最大的一个影响呢，就是电商，对吧？大家在看电商的产品的时候呢，哪怕到现在呢，也只能看到这个二维的图片，最多呢，你可能在二维的图片里进行切换。今天我给大家秀一下，今后的电商是什么样一个概念呢？哎，比如说我看衣服，我可以在任一个角度进行观看。或者我是可以看鞋子，看一下那鞋子的皮革。大家可以看到，这些视频本身有非常多的光泽。今后的电商不再是你在网上看到这样一样东西，而是你能够把这样东西真真切切的带回家。我现在就把这件东西带回到这个场地，大家看到，这就是一个真实的环境。在经过扫描以后呢，我就可以把这样一个唐三彩的马放在这样一个环境里。我可以改变马的大小，我可以把它放在不同的位置，我可以围着它看。那大家可以想象，今后的生活呢，就是这样一个非常便捷的生活。原来你做到足不出户，但是现在呢，你可以更真正的把商店带回到自己的家里。所以大家可以看到。利用这样的虚拟现实或增强现实和人工智能的技术呢，我们可以活灵活现地把一样食物带回家里。这到底是怎么做到的呢？哎，如果去年有同学听过我的 talk 的话呢，我讲了光场技术。那光场技术呢，其实就是作为人工智能的视觉的一个核心技术。人为什么能够看到三 D 世界？人能够看到三 D 世界，其实主要有三大原因。第一大原因呢，人有两只眼睛，人的两只眼睛长在正前方。而从而有很大的重叠区域。如果一个物件离你很近的话呢，它的两边的偏移我们称之为 parallax 会变得很大；如果离你很远的话呢，它的 parallax 会变得很小。所以人的第一个视觉呢，是通过两只眼睛的这样一个平移来得到的。那你闭上一只眼睛的话，你看着我，你仍然知道我在这个屏幕的前面呢？那是为什么呢？因为人不但有双目视觉，在单目上呢，还有一个动态对焦的功能。你看着我的时候，你的焦距在我的脸上；你看着后面的屏幕，你焦距移到后面身上去了。那除此这两样东西之外呢？人最重要的一部分就是大脑。这个大脑是什么呢？我们称之为 semantic， 称之为语义。当我看到这个桌子的时候，我知道这是一个桌子；当我你看到我这个人的时候，你知道这是一个人。你不会把桌子去跟人进行匹配，所以有这样三大强大的功能呢，人才能真正实现看到三维。所以现在的人工智能、计算机视觉呢，就是利用这样的原理来实现对于三维物件或三维环境的真实重建。这段 video 呢，显示的是我在这个几年前呢，为美国的 Veteran Affairs 老军的一个 affairs 来做的一个项目。当时呢，就像用模拟人眼的方法，用计算机视觉的方法呢，对一样东西进行重建。什么样的东西呢？人的脚，很奇怪，为什么要对人的脚进行重建？大家知道，美国在经过伊拉克战争以后呢，哎，有很多的伤员，很多人呢是因为脚踝受伤了。那怎么来治疗这个脚踝的伤病呢？很简单，你呢要做一个叫 braces， 一个脚踝的固定器，你要套着它，不让它运动。所以你这个脚的模型要非常的精确。传统的模型呢，要用激光扫描仪一点一点的进行扫描，又昂贵又缓慢。那当时呢，我就使用这个 AR 的这样一个 glasses， 当时的 Google Glass。这样的 g l a s s s 呢，就好像是人的第三只眼睛一样。你戴上这第三只眼睛呢，你围着这个脚看一下，看完之后呢，就用人的视觉一样的计算机视觉方法呢，对它进行三维重建，而且重建的效果非常精确。当然了，现在你可以说我现在的相机很便宜啊，为什么我只装第三只眼呢？我可以装第十只眼、第十一只眼、第一百只眼，这就是一个叫光场拍摄系统。你可以拿很多很多的相机排成一个阵列，就好像一个昆虫的复眼一样。那我就可以用这样一个复眼系统对大型的三维的环境进行重建。比如说这一段呢，是我们拍摄的这个上海博物馆的一个三维环境的重建，就用这样一套大型的光场拍摄系统进行重新重建。大家都知道，这个呃大英博物馆的展展会在上海博物馆即将结束了，那大家不用担心，我们已经把所有的大英博物馆的这个陈列做了一个三维的重建，所以哪怕在大英博物馆下馆以后呢，我们会在线上推出，大家能够在这个三维环境里面走来走去。那除了看博物馆之后，你还有一个很有意思能做的呢，就是看房。在上海的话，可能看房要比看博物馆更重要。所以你怎么看房呢？传统的话，你只能够看看图片，或是你人身临其境你要跑到那个地方去。但是呢，利用我们的这样一个光场环境扫描技术呢，你可以在空间的每一个点进行三维的拍摄，并进行三维的重建，它就允许你在这个三维空间内走来走去，好比你就在一个虚拟的房间里一样。大家可以足不出户的去看房、去买房。那除了看房之外呢，还有什么功能呢？现在的无人机不是真正的无人机，为什么？现在的无人机还是需要有一个人在操控，是一个无人的有人机。大家没有看到一个无人机可以自动的进行飞行。那如果拿这样一个多相机的光场系统放在这个无人机上呢？哎，你就可以无人机自行的进行飞行。刚刚讲了，这个所有的技术呢，都称为被动重建技术，就是像人眼一样进行图像的分析或语义的分析进行三维重建。但是这样的技术呢，非常的慢，速度非常的慢。那怎么样能够把它做得快呢？据说 iPhone 8会加一个 3D 的传感器。这个3 D 的传感器呢，通过一个结构光或者需要 TOF 一个时空光的一个方法呢，能够做一个主动的三维的重建。所以你不需要拿我这么复杂的这样一个拍摄技术，你拿着 iPhone 8， 你在空间一扫，你就可以把三维空间扫下来，这可能是一个革命性的技术。这项技术的源头在哪里呢？源头其实早在很多年以前呢，微软就推出了微软的 Connect， 微软 Connect 很多很多的男生都有，在前面跳来跳去，可以玩各种各样的游戏。那当时的微软的科学家呢，就用这样一个微软的 Connect 呢。对三维空间进行实时的重建，拿着这个微软的 Connector 就是一个结构光的系统，打出去各种 pattern 模模式，然后你就可以对三维空间进行分析和重建。重建完的这个三维点云呢，其实是非常的粗糙的，因为它不是很精确，分辨率很低。但是呢，加上语义分析，语义分析就是说，当我扫到这样一个桌子的时候，他知道哦，这儿原来是个桌子，我就把这个桌子的模型替换上去。有了三维几何，你就能够做到像真实环境一样的实时的一个复现效果。所以这就是当时的这样一个技术。OK， 有了几何当然是很有意思了，但是几何并不是真正的三维。那还有什么是三维的呢？是材质。材质是非常复杂的一样东西，比如说这样这样一个唐三彩，唐三彩是一种幼稚结构的一个一个材质，它既不是金属又不是陶瓷，然后它整个的光线又有散射又有折射又有反射，非常复杂的结构。怎么样来做这样一个材质复现呢？哎，这就是所谓的光场渲染。如果大家感兴趣呢，可以翻出我去年的一个 talk 来讲，专门讲光场渲染怎么做呢？也就是很简单，因为我拿很多照相机啊拍摄很多图片，就像我刚刚带着这个 Google Glass 一样。为了渲染一个新的视角，比如说这个红的视角，我最每一根光线呢是先追踪到我的几何上，因为我三维几何都是有了，然后呢我反应追踪到我采样的那些相机里，就好比用数据来复现数据。用这样的技术，你可以做非常非常 fancy 的一些效果，比如说女士们最喜欢的雅诗兰黛。雅诗兰黛的小棕瓶，大家都知道，哎，看着非常的 cute。你有没有想过它为什么那么 cute 呢？因为它棕色的有半透明，这样的材质是最最难复现的。但是利用这样一个光场技术呢，哎，你可以活灵活现的复制出它的半透明的一个效果。当然了，你还能做很 fancy 的各种各样的包包呀、鞋子呀。OK， 所以刚刚看了，我能够用现在用人工智能的这样一个技术或计算机视觉的技术来做三维物件的重建，那我还能做什么呢？光看物件多么的 boring 啊！如果我们能够造出人来，是不是很有意思呢？在第二个 demo 里面呢，我会把一个一些真人呢放到这样一个空间里面去。在这个 APP 里面呢，我放了三个真人，一个是大唐的美女，一个是新式的美女，最后我当然秀给大家看的只能是一个帅哥。那这个帅哥呢，你可以拉近拉远，从任意的角度进行观看。大家可以想象以后一下，今后你看网红直播的时候，就是用这样的方式来观看了。我还可以把这样一个网红呢，或是一个歌手呢，放在这样一个刚刚一模一样的三维环境里。我可以把这个人放大，我可以绕到他前面去看，我可以蹲下来看他。大家可以想象，这就是今后的娱乐，今后的娱乐就会有一个虚拟的人来跟你一起玩这样一个游戏。那我下面呢要请我们的一个这个呃。大会的组委会的成员呢，来帮我配合一下，做一个很有意思的一个 APP。大家都很渴望和明星进行拍照，可惜明星的身价太高。那能不能够把一个虚拟的明星和一个真人合在一起进行拍照呢？比如说，我在三维空间呢进行这样一个扫描，扫描好以后呢，哎，我真人就放上去了。哎，当然看，我可以把真人面向于我们这个工作人员，调整一下身高啊。对，你可以过去拍拍他的头，搂搂他。所以大家看到这个技术，其实已经离我们的生活很近了。大家可以想象。今后的娱乐，你不再是在远处观看一个表演者，你可以身临其境地走到他的身边，甚至于看他是怎么舞动他的肢体。当然，拍摄一个人物呢，当然很有意思了。能不能拍摄多个人物呢？哎，这个是我们和美国最好的音乐学院——茱莉亚音乐学院合作拍摄的，叫《全球音乐会》。在这样一个全球音乐会里面呢，我们拍摄了三个表演者，一个是小提琴手，一个是鼓手，一个是歌唱家。这三个人呢，都是用我们这样一个动态拍摄的系统做了一个三维的三百六十度的拍摄。拍完以后，你可以任意的把他们摆放在空间，就好比刚刚我看一个单个人一样，能够走近走远，围着他看。更有意思呢，你可以把这三个人组合在空间里，你可以让他们一起表演，好比做了一场虚拟的合唱、虚拟的合作演唱会。那我们现在正在做的一个很有意思的项目呢，就是让你也身临其中，你也可以拍摄一个你自己的模型。到时候你自己来表演的时候呢，你也可以走进他们，你可以在他们中间一起合作表演。这就是今后看演唱会、看娱乐节目的一个体验。讲了那么多有意思的东西呢，哎，其实你知道还有很多公益的东西可以做。大家都知道，中国是一个老龄化问题很严重的国家，现在有超过两亿六十岁以上的老人。那在今年呢，我们做了一个叫一个 Alzheimer Awareness 阿海默症知晓的这样一个活动。在这个短片里面呢，我们是和美国的团队一起，然后拍摄了两个老人。这个故事讲述的是，这两个人患有阿海默症的两个老人彼此进入自己的记忆。回想到当年他们谈恋爱的这样一个过程，然后唤醒这个社会的良知。那这两个老人呢，其实是在不同的时间拍摄的。你看上去好像两个人是完全在一起的，其实是在两个不同的时间，通过两套系统进行异地拍摄，然后再把它组合在一起。那也很有幸的，这个短片呢入选了今年戛纳的一个比亚的短片奖。呃，讲了那么多以后，还差一点点，那就是什么呢？那就是交互。有了那么多的有意思的人物重现，但是怎么能够来交互呢？怎么能跟孩子进行交互呢？哎，这个是这个美国的团队做了一个很有意思的，用你的嘴型去控制特朗普的嘴，所以他可以他可以用不同的表情来控制这个特朗普的表情。那你可以想象，如果我有一个虚拟的人物了，又有这样一个表情或者是语义识别的这样一个系统，那我就可以远程的控制这个人了。你有没有看过这样的情节呢？阿凡达，对不对 ？Avatar。啊 ，exactly， 它就是重建了这样一个《阿凡达》的一个效果体验。所以刚刚讲了两点，我相信在不久的将来呢，这个人越来越会变得人的生活会越来越 come 一点，越来越便捷，越来越不孤独。那更重要的呢，是越来越会有意义。刚才讲的很多技术都用于娱乐上，但是除娱乐之外呢，其实它还有很大的场景的应用。一个场景的应用就是用 VR 和 AI 呢来做药物的研发。这段短视频呢，是当时 Bill Gates。像想要用这样一个 VR 的眼睛来观看这样一个病毒的一个研发的病毒的抗体的机理的一个过程，大家都知道病毒和细胞的整个的侵犯过程呢是依照一个 docking process， 它就像一个粘贴上一个整个的细胞膜一样，然后粘粘贴的那个部位呢它有特殊的结构，所以利用这个 VAR 的系统呢，你可以看到这个特殊的结构是什么样子，的，从而来研发新一代的抗体药物，来研制不让它粘贴在这个细胞膜上。另一个有意思的呃工作呢，是我们现在正在开展的，在上海科技大学呢，我们建了一套远程教育中心，现在今年年底可能会建成。在这样一套远程教育中心，大家看到下面有个巨型的球，这个巨型的球呢是用来干什么的呢？就是拍摄老师上课，这个老师呢可以在里面讲授课程，做各种各样的实验，然后会有很多个相机围着他实况拍摄，然后呢你可以把这些数据传出到远程去，然后在任意角度进行观看，可以走近和走远。大家知道，我们国家的教育资源分配很不平均，在贫困的农村呢，其实他享受不到像我们上海这样好的教育资源。如果我们能够有这样一套 VR 和 AR 的系统，能够把我们优良的师资、优良的课程，能够让远程的、让全球、让全中国的孩子都能够看到的话，我想这是一个非常有意义的事情。当然了。除了在远程能够看到这些课程之外呢，你还可以戴上 AR 眼镜，这也是我们最近在做的一个项目。你戴上 AR 眼镜，看着一个普通的平板，你就会看到一个东西会跳出来，然后在跳出来的过程中，你可以解析它，从各个角各个角度进行观看。OK， 这基本上就是我想讲的了。我想用最后两句话来 close 今天的我的 talk。第一个第一句话呢是 Elon Musk 说的一句话，他说 AI will make life meaningless， 人工智能呢会让生命失去意义。他讲的这句话有没有道理呢？当然是有道理的，因为有了人工智能以后，很多人需要做的事情不需要人再做了，很多简单的工作可以让机器或是让人工智能来代替你做。但是我认为呢，除了这个当生命失去意义的同时呢，人工智能呢又赋予了我们生命真的意义。以前意一,一直以来是天方夜谭式的一些梦想，都变为现实了。而更重要的一点，人工智能可以做到这一步，让我们思考：我们究竟是谁？我们从哪里来？我们到哪里去？谢谢大家。下载造就 APP， 观看更多精彩内容。